0: Pela muita preguiça, desaba o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Isso está em Eclesiastes 10, verso 18. A preguiça desaba o teto. Ah, vou arrumar, um dia vou arrumar. É interessante quando às vezes você entra na casa de alguém e percebe uma coisa logo, uma rachadura, um negócio e tal, uma goteira. Eu visitei uma vez um... Um casal bem jovem e tal, eu não vou dizer onde que era, mas... eu vi um balde aqui, vi um balde ali, uns três baldes ali, né? E eu disse, o que é esse negócio de balde aqui? Não, não, é que quando chove tem umas goteiras aí. Aí eu falei assim, não é melhor consertar a goteira, né? é que você não conserta a goteira? Eu cheio, um monte de balde a casa, né? É, às vezes é preguiça, não estou chamando essa família de preguiçosa, né? Mas... mas, assim, às vezes a gente vai deixando, né? Então... Pela muita preguiça, desaba o teto. Amanhã, amanhã, depois, né? E aqui o que acontece com as goteiras? Pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Resolva o que você tem que resolver. Esse texto aqui é muito legal. Tem gente que fica postergando, postergando. A gente diz aqui no Brasil, vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga. Vai deixando, para amanhã, depois. Chama-se procrastinação. Você vai jogando, vai jogando, e aqui diz assim, ó, cuidado, o teto cai, hein? E cai mesmo. É assim, essa é a palavra de Deus, é impressão é divertido até. É sensacional. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente tem que fazer da palavra nossa alimentação diária, diária. É tipo assim, vai na igreja, vou, quando? É quando tem morte, ou quando tem nascimento, ou quando tem... É casamento, isso não é ter vida espiritual, me perdoe, né? É guardar aí um, um outro feriado é, religioso, isso não é ter vida espiritual. Vida espiritual é quando a gente lê a palavra todos os dias. Um desafio para você. Esse é o desafio do programa Reavivados, por sua palavra. Estamos no YouTube, muita gente lá no YouTube, agradeço você que está no YouTube. E vamos conquistar novos amigos para estarem ali também. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É bem simples, é só clicar clicar ali em cima do inscreva-se. Pronto, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like também ali não é? e compartilhe o, o link do programa do dia. Do, 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 do canal também, mas do programa do dia. Compartilhe nas suas redes sociais, vai ser muito legal. Nós estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify. Nós estamos na TV também às 6 da manhã e depois a repetição às 3 da manhã. Para começar bem o dia. Né? E somos gratos aos Anjos da Esperança, porque eles nos apoiam financeiramente. E graças a eles nós estamos aqui. Temos equipamentos, temos é, gente trabalhando, colaboradores, colaboradoras. Para que o programa chegue em português, em espanhol, para onde for necessário, para todo mundo. Né? Isso é muito legal, participar dessa, dessa incrível missão que Deus nos deu. Aqui está um WhatsApp para você entrar em contato e saber como se tornar um anjo, uma anja ou um anjinho da esperança. Tá ok? Graças aos anjos da esperança, a gente está aqui com essa revista já há algum tempo. Uma revista que fala sobre oração. não é? Deus me ouve? É uma pergunta sobre oração. Deus ouve as nossas orações? Como? Por quê? Que maneira? Como eu devo orar? Tudo aqui. O principal que você precisa saber é um estudo bíblico sobre oração. São vários temas que vão ser abordados aqui. Basta escrever para este outro WhatsApp. Aí você diz, eu queria o curso bíblico sobre oração. Deus me ouve? Ok? Vai receber aí na sua casa, pelo correio. Maravilha? Bom, vamos agora para o capítulo 8 do primeiro livro de crônicas. E um rápido intervalo, e eu peço para você não sair daí, para a gente poder estudar o capítulo de hoje. Muito bem, já estamos de volta. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Vamos agora para o capítulo 8. O capítulo 8 é especial, ele fala somente sobre Benjamim. Benjamim foi o último filho de Jacó, o filho da sua mulher amada. Eu já mencionei aqui em outros programas, essa questão de Lia e Raquel. É? Jacó trabalha sete anos por Raquel. E quando vai na alcova é, para a lua de mel, a sua primeira noite, é, o pai troca as filhas e coloca Lia, é de noite, estão de iluminação, você imagina aquele tempo, né? de manhã ele descobre que tinha dormido com o Lia. E o pai disse, não, mas é a mais velha aqui, a gente não, não dá mais não. mentiu, né? Como Jacó também tinha mentido lá atrás. E ele disse, não, mas eu amo Raquel... Também, tá então trabalhe mais sete anos por ela, só que eu te dou agora. Imagine, a, a que não era benquista pelo seu próprio esposo, também era jogada pelo seu próprio pai, inveja da sua irmã, porque ela teve vários filhos. A Lia foi uma mulher que sofreu muito, bastante. Mas ela foi a precursora, olha que coisa, hein? do Messias. Lia foi a precursora de Judá, de Davi olha que coisa impressionante Deus nunca abandona ninguém, ninguém novamente vamos falar aqui, o propósito do, do livro de crônicas é mostrar que Deus atua na história Ele interfere na história é mostrar que, que existe uma consequência para o erro e existe uma bênção também para o acerto é isso que Ele vai mostrando por aqui também vai mostrar a história. Existe uma história, existe uma lógica e hoje nós vamos chegar até Saul. O grande objetivo de Benjamin é estar aqui e por último é essa ligação com Saul. É, é fundamental isso, porque Saul começa uma nova nação. Eles tinham pessoas que dirigiam como juízes, mas o povo queria um rei. E o primeiro rei foi Saul. Então a importância é muito grande. Por que está nessa ordem? Não, porque daqui nós já vamos partindo para a morte de Saul. Depois nós vamos partir para Davi, sendo ungido rei, novamente. Né? Novamente, que ele tinha sido já ungido na casa de Jessé, seu pai. Então você vê que é impressionante a Bíblia. A ideia de quem escreve é assim, eu preciso dar uma história. Você chega em Jerusalém. Você nunca viu fotos de Jerusalém. Não tinha fotos naquela época. Existia as descrições que os que foram trazidos para o cativeiro babilônico e ficaram 70 anos, então muita gente morreu. Só os velhinhos mesmo. Quem estava lá com 10 anos, até 20 anos, podemos dizer assim, 70 anos, 90 anos, tinha muita coisa para contar. Mas eles não viam. Como é que era o templo? O templo era assim, assado e tal. Ah, e como é que era dividido? E como, quem reinava, quais eram os reis, tudo aqui. Aqui, essa intenção do cronista ela é muito válida e foi orientada por Deus, lógico, mas para dar um significado para quem chegava em Jerusalém, para fazer uma ligação, essa não é minha terra. Tive o privilégio na terra dos meus bisavós, lá na Itália. A cidade chama-se Arienzo. E a Ariola também, que ali perto é uma cidade maior, mas a Arianza é uma cidade pequenininha. E nós chegamos meio tarde ali, eu queria ir até o cemitério, verão, sol alto. Eram umas oito da noite, mas estava clarinho, O ah, cemitério está fechado. E quando eu fui, estava aberto, encontrei lá o, o administrador. E ele me levou nos lugares onde estavam os Macarielos, que é a minha família. E foi uma emoção muito grande sabe nós dormimos uma, aquela noite ali foi sensacional para nossa vida andamos na cidadezinha e ficamos pensando puxa vida eu estava com a minha esposa aqui andaram os meus antepassados aqui estava cheio de macarielos <risos> e eles estavam ali não é e eu eu queria procurar mais gente fui até Ariola mas não já era tarde eu não tinha como achar ninguém mas é uma emoção muito grande quando você liga então você pensa assim puxa saiu dali. Gente que foi para o Brasil, encontrou tal, e agora eu estou aqui. Não é? A minha, mesma coisa em Munique. Minha avó materna nasceu ali, naquela região. Então, só estar perto dali, puxa, minha avó pode ter passado por aqui. Isso é emocionante, quando você cria história, você é alguém. Então, é muito importante saber de onde eu vim. E sabe, no geral, é importante saber que eu vim das mãos de um Criador que me ama muito e me fez através de Adão, de Eva. E hoje eu estou aqui. Eu tenho um pai acima de tudo, que é Deus. Numa das genealogias do Novo Testamento, começa lá com Jesus, vai, 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 vai até Adão e Adão de Deus. Nós temos, nós temos a ligação em Deus. E a Bíblia quer dizer isso constantemente. E aqui faz uma ligação. E agora vai falar dos, é, dos que nasceram os descendentes né, de Benjamin. Lá no, em Gênesis 10, Gênesis 10, ali aquela região de Gênesis, tem muito, muita genealogia e tem muita coisa bem parecida. Às vezes a gente acha que foi um Ctrl C, Ctrl V. Né? Aqui nessas.. É, nessas genealogias às vezes falta um nome falta outro nome e tal mas aqui nós encontramos Benjamin Benjamin foi o irmão mais novo de José foi aquele que José pediu para ser levado lá para o Egito senão ele não ia soltar ninguém e foi Judá que foi o protagonista ali nesse sentido o pai disse não, não vai sair daqui eu já perdi um filho, eu mal sabia ele que José estava pedindo que seu irmão fosse para lá. Ele soube que a mãe tinha morrido, foi muito triste. Aí finalmente vem toda a família, coisa extraordinária. Mas ele pediu que seu irmão mais novo fosse lá, que agora era tratado com, com todas as seguranças possíveis, não é? por Jacó. Então era uma pessoa importante. De onde eu venho? De onde eu vim? e vão chegando aqui, vão passando eu não vou ler os nomes, né vão passando aqui os chefes das cabeças e etc e tal habitaram em Jerusalém Ner, verso 33 Ner gerou a quis Kis gerou a Saul aí vem Saul essa é a nova ordem aqui começa o rei sabe, sentar com uma criança e contar toda a história e dizer assim e aí nasceu o primeiro rei de Israel uau a família toda, eu vou contando, contando das tribos, essa tribo aqui, tem gente aqui dessa tribo, porque Benjamin também foi levado a cativo, como tribo. Tem gente aqui, mas dessa tribo aqui, desse pessoal que você brinca na rua, joga bola, etc. Tal, nasceu o rei, o primeiro rei de Israel, Saul. Uau, que coisa impressionante, que coisa boa, coisa bacana. Então vem a sequência, a descendência de Saul. Saul gerou a Jônatas, lembra de Jônatas, né? o maior amigo de Davi. Aqui as coisas já começam a se cruzar e a Malquis, Malquisua e e Abinadabe e aí vai, filhos de Jônatas. Meribe Baal, Meribe Baal gerou a Mica, os filhos de Mica. E vai seguindo aqui, ó. vai seguindo de Jonatas. Essa era a ideia. Né? Mica, Acás, Jeuada, Moza, Bineá. São, são nomes aqui que, dos descendentes de Jonatas, que foi o grande Jonatas Jônatas, olha que detalhe interessante. Jônatas seria o próximo rei, porque era o mais velho. Jonatas seria o próximo rei. E com quem Davi faz amizade? Por isso que é importante, foi importante mencionar Jonatas aqui, como, e como o primogênito, dizer qual era a sua descendência também. Dá uma parada e diz assim: Ó, Jonatas. Ele devia ser o rei. E ele sabia que Davi tinha sido ungido. O próprio Saul também sabia. Mas Saul não quis abrir mão. E e várias vezes ele chamou a atenção de João, mas você que vai ser o rei você é amigo desse camarada Davi passou uma situação bem perigosa a história vai se fechando passa por Saul rapidamente vai falar sobre a morte dele daqui a pouco sepultura de Saul aqui no 10 aí 11 Davi já é ungido e vira um monte de histórias aqui para que esse povo que estava lá tivesse base, sustentação sustentação, é um novo começo novo começo nova é, nova chama né? que bom, nós começamos com um rei assim, olha as nações aliás as tribos até chegar aqui Saul infelizmente não foi um bom rei não é? ele teve lá as batalhas, venceu várias batalhas mas ele tinha uma inveja danada, você imagina quantas vezes ele saiu para procurar Davi para matá-lo. Isso aí com três mil homens para procurar Davi, que nunca tentou contra a sua vida. Nunca houve um atentado de Davi para com a vida de Saul. Muito pelo contrário, por duas vezes ele poderia ter, ter sido morto por Davi. Não foi. Porque Davi disse, não, não vou tocar no ungido do Senhor. Então essas histórias deviam fazer os olhinhos das crianças brilharem dos jovens. Eu tenho raiz a história, os bejaminitas, bejaminitas, bejaminitas geraram Saul. Saul e Jônatas, que história linda da amizade de Davi com o Jônatas. Por aí. E aqui fala que os descendentes dele foram valentes, flecheiros, tinham muitos filhos e netos. Olha que legal, né? Todos esses foram filhos de Benjamim, tem aí os nomes de todos eles. Importante, lições importantes. É bom saber de onde eu venho. É bom saber. É bom levantar aí a sua própria genealogia. Né? De onde eu vim? Quem são meus avós? O que, que eles fizeram? Eu, eu fico feliz em descobrir que meu, meu, meu bisavô, o italiano Macariello, que veio para o Brasil, era um homem próspero. Era um negociante próspero. Tinha vários filhos. Eu fico feliz de saber que meu avô eu, eu tocava flauta numa orquestra famosa do Brasil. Então, essas coisas são boas para a família. Eu sou alguém, eu tenho base, eu tenho. E mesmo quando eu não tenho, eu não sei, eu tenho que saber de uma coisa. Deus me criou. Até você descobrir. E pode ser que quando você descobrir a sua família, não seja muito legal, não. Ah, um foi isso, outro foi preso, não importa. Você não precisa ser igual a essas pessoas. É, Jônatas era diferente do seu pai. Seu pai era egoísta. Seu pai era egoísta ao extremo. Jônatas não foi. Mesmo quando a gente tem pessoas ruins na família, não quer dizer que eu tenho que ser assim. Ah, você é filho de um ébrio, mas eu não preciso beber. Ah, você uma hora dessa vai beber. Bobagem, não. Você tem genes que... Não, sou eu que decido isso. Sua mãe é uma mentirosa. Você, não importa. Eu não quero ser. Então Você tem o um poder de decisão também. Tem o um poder de decisão. Que Deus abençoe você e sua vida. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os habitantes de Jerusalém, depois do cativeiro. Toda essa genealogia é a razão, né? Essa questão dos habitantes de Jerusalém, depois do cativeiro. Tinha que ter genealogia, tinha que dizer de onde eu era, tinha que dizer quem eram os meus antecedentes. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos porque nós sabemos, em última instância, que nós nascemos das tuas mãos e que nós somos amados, que o Senhor prefere a nós do que qualquer outra coisa no universo. Nós somos feitos à semelhança, à Tua semelhança. Mas infelizmente escolhemos um caminho complicado que é o pecado. Mas o Senhor nos aceita. Então, Pai, Te agradecemos por este esforço de tantas pessoas, de Adão até hoje, para que nós pudéssemos conhecer a Tua Palavra. Tantos exemplos maravilhosos. Como é bom saber de onde viemos espiritualmente. E como é bom também sabermos de onde viemos é, no sentido da família. Nós somos alguém, porque outras pessoas, é, lá atrás, mesmo que não as conheçamos, existiram. E muitas das coisas que fazemos hoje, até inconscientemente, é, vêm através dos tempos e dos genes. Mas nós podemos escolher os nossos caminhos, os melhores caminhos. Então voltamos ao texto, guardar a tua palavra no coração. Segredo para seguir direto para onde o Senhor deseja que sigamos, que é o teu reino, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Próximo capítulo aqui é o 9, hein? Não perca! Até lá!
1: Você já perdeu alguma oportunidade em sua vida? Já fez uma escolha errada a qual você se arrepende até hoje? O dramaturgo e poeta William Shakespeare é dono de um interessante pensamento que afirma Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Sim, existem oportunidades que nunca mais voltam e que são agarradas por outra pessoa. Existe um exemplo deste contido no capítulo 8 de 1 Crônicas. Esta sessão fala sobre os filhos de Benjamin e, em seguida, foca-se na linhagem de Saul e Jonatas. O primeiro detalhe interessante é que Benjamin, em comparação aos demais, era uma tribo pequena. Benjamin foi o filho mais novo de Jacó e Raquel, sua mãe, morreu logo após seu parto. Porém, esta pequena tribo teve uma grande oportunidade, pois dela surgiu o primeiro rei de Israel, Saul. O verso 33 apresenta os antepassados de Saul. Ner gerou a Kis e Quis gerou a Saul. Ao assumir o trono, Saul teve a oportunidade de tirar sua tribo do anonimato e transformá-la na descendência que referia à nação. Porém, não foi isso que aconteceu. O rei Saul iniciou seu reinado como um homem transformado pelo Espírito, mas terminou sua vida trocando a presença do Espírito do Senhor por um Espírito maligno. O trono passou para a tribo de Judá através do rei Davi oportunidade perdida que nunca mais voltou, mas deixa uma grande lição para nós. Agarre com força uma oportunidade surgida em sua vida. Você nunca sabe se quando ou onde outra aparecerá em seu caminho.